0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 68 de Podcast Toyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. En esta ocasión les traigo el audio del debate en vivo que mantuvimos el viernes pasado sobre cómo hacer la transición del Kata a Kumite, cómo llevar las enseñanzas del Kata, el espectro técnico y táctico del Kata, a la práctica, a la aplicación libre. A sus efectos, invité a un grupo de Sensei con larga experiencia, con formados, con una formación profunda y con opiniones claras eh, sobre el tema. De Uruguay eh, vino Luis Costa Sensei, desde Canadá, Gerardo Valves Sensei, desde Argentina, Walter Retain Sensei, eh, desde España eh, José Navarro Parra Sensei y desde Dinamarca participé su servidor Jorge Garibaldi eh, bueno, espero que disfruten fueron dos horas de, de análisis y de intercambio eh, en, el, en el acuerdo y en la discrepancia también pero antes, como siempre, quiero eh, recordarles del universo de la revista Muxo que esta semana tiene dos Artículos para los amantes del karate. Primero, El duende encontró una, una isla. Un delicioso relato de Luis Vázquez Sensei, que es parte de su libro Las manos de Okinawa. Y El camino de Justo Gómez, un texto de Gabriel Viseglia, quien ha logrado en su libro Camino a lo Esencial, el maridaje perfecto entre las enseñanzas que Sensei Justo Gómez, siete veces campeón mundial de karate y TKF, le ha transmitido en innumerables charlas con sus estudios de filosofía, y su propia experiencia como maestro de Aikido y practicante de Karate como siempre te recuerdo que nos puedes escuchar en la página web de la revista Mokuso en mokuso.ar y si no en las plataformas de podcast ahora sin más te dejo con el audio y espero que lo
1: disfrutes un poquito más amplio en cuanto a un poquito más grados de libertad, en cuanto a no solo el karate, porque, eh, o sí, o un karate amplio, porque estamos viendo que, que en, en lo tradicional encontrábamos eh, proyecciones y palancas y también guasa, o mantener el piso. Entonces, ampliar un poquito lo que es la práctica cotidiana, que salimos del bojón kumite en cinco pasos o hacemos mite libre con el paradigma de las reglas de competencia y, y abrirlo un poquito más y hacer una amplitud de técnicas válidas eh, total, prácticamente, y con una sola premisa que sería cuidar o no lastimar al compañero que se presta a la práctica, ¿no? a la ejercitación. Entonces, yo lo ampliaría a un abanico de técnicas eh, que incluyen a otras disciplinas de jiu-jitsu, de judo, de aikido. Eh, um, bueno, no, no sé si alguno quizás quiera experimentar de practicarlo con armas también, pero también podría ser válido, ¿no? Un jiu -kumite frente a un bo, frente a un. Eh, y bueno, y experimentar y sacar este, experiencia de eso.
2: Eh, Gerardo tú tenés la palabra bueno en... el tema de kata y kumite es un tema eh... que hay que hacer una retrospectiva ¿no? primero se inventaron las técnicas y sobre las técnicas después se fue desarrollando el kata, ¿no? o sea la experiencia de cada maestro en, en, su, en su quehacer en, en el combate práctico este fue lo que llevando a la conjunción Después para formar el Kata ¿no? Entonces Mi forma de trabajar ahora No es la que usaba antes Pero es la que uso ahora Desde hace algún tiempo ya Es hacer un desarme del Kata Y a través de eh, El kakie, Desarrollar eh, Trabajos por ejemplo, decir, OK, vamos a trabajar tal o cual o determinadas técnicas de, de un kata a partir del kakie. Y, y así vamos desarrollando. Porque no hay otra manera. Es decir, si hacemos eh, el combate tradicional, que, que veníamos, tradicional entre comillas, ¿no? que hacíamos antes, es un, un combate que no lleva a nada, no? No, 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 con, no, es, no es conducente de la realidad. Es conducente de una realidad este, deportiva, pero no es conducente de una realidad efectiva en la calle, práctica. Eh, y entonces lo voy organizando de esa manera, ¿no? O sea, eh, un CATA específicamente lo desarmo, tomo cuatro o cinco técnicas. Las mismas técnicas las va a tener cada una de las, de las personas que van a trabajar y a partir de ahí van desarrollándolo siempre con la premisa de que tienen que tener un contacto constante. no O sea, el, el, el contacto se, se desarma cuando hay un agarre, el contacto se desarma cuando hay una técnica de golpe, y luego otra vez el contacto se, se tiene que retomar.
3: <coughs>
2: Eso es lo más parecido a lo que se conoce como Irikumi.
3: Uh
2: -huh. ¿Ah? Es decir, eh, es es mantener este, los principios de, 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 del karate lo más original posible y, bueno, desarrollarlo a través de la habilidad de cada uno de los contendientes, teniendo como elemento fundamental de que la proximidad hace este, más probable el contacto y, y, bueno, asumiendo esa responsabilidad, porque no hay otra manera. Yo no consigo el combate con protectores, y tampoco el combate con dos metros de distancia, y, y tampoco consigo agregarle nada que no esté dentro de lo que hacemos. O sea, no, no. Para mí es profundizar sobre lo que hacemos y no tomar nada de ningún otro lado que no sea lo que hacemos. Era eso.
0: José Sensei.
4: Sí, yo creo que aquí hay un, como tú decías, es un problema de cómo interpretamos el comité. si lo interpretamos como, como a través de las catas o a través de bueno, que vale todo, no, podemos utilizar todo yo creo que el combate de dojo tiene unas limitaciones por razones obvias, no podemos eh, ir al máximo aunque bueno, hay elementos tácticos que nos ayudan a, también a desarrollar aspectos y luego las catas también tienen también sus limitaciones porque eh, desde el, desde el kata al comité libre lo que entendemos comité libre que vale cualquier cosa eh, que, tenga, que tenga eficiencia eficacia eh, es difícil porque el kata se ha convertido casi en un quijón ¿no? es un elemento didáctico se ha modificado tanto que eh, intentar aplicar la técnica tal como viene en el kata frente a un oponente es complejo porque eh, se sale un poquito de la realidad ¿no? y el comité libre como yo lo entiendo, es utilizar las herramientas que tenemos, no tienen por qué ser todas, en cada situación. Y entonces, bueno, ahí aparecen eh, distancias cortas, distancias medias, y por qué no también distancias largas, ¿no? Porque en deportes de contacto también existe la distancia larga. No es que un ataque a distancia larga, que también. Porque hemos visto que en deportes de contacto uno puede saltar sobre el otro, ¿no? Hay golpes además muy eficaces con la rodilla o con el puño largo cuando te acercas al otro. Eh, yo creo que que conceptualmente creo que lo entendemos, pero a la hora de aplicarlo en el dojo es, es difícil. ¿eh? Es difícil porque el karate no deja de ser un arte marcial peligroso porque hay una variedad de, de, de armas a utilizar que sería un poco inviable hacerlo de forma... Eh, eh, sin arriesgarnos ¿no? a, a poder lastimarnos. Yo sí he hecho diferentes tipos de combate y... Y es verdad que la tendencia del combate que nosotros hacemos al doyo, aunque, aunque le intentamos dar cierta libertad, se parece mucho a, a, al, al comité que se hace en competición, ¿no? Quizás a lo mejor con menos reglas o con más técnicas, pero hay una tendencia que se acerque a eso.
5: Eh, Luis Sensei. Bien, yo estuve un poco investigando después de la charla que habíamos tenido por WhatsApp, justamente para encontrar una base en común de lo que entendíamos por Shiju Kumite, y vi que varias escuelas y organizaciones entienden cosas distintas sobre, sobre Shiju Kumite. Por ejemplo, encontré Shiju Kumite Yodan, Shiju Kumite Chudan, Ypon Shiju Kumite. Entonces es como que no respeta el propio nombre y, y hacen algo distinto. Pero también después me di cuenta que empezaron a nombrarlos como en bloques para generar como una suerte de evolución hacia el Perdón, tengo a, a mi perro. Entonces empezaban con Yodan, con Chudan, con Ipon, con Zambon, para tratar de generar un camino de ida hacia algo. Y que me pareció bastante interesante, y de eso sí hay algún que otro video en la vuelta que lo muestra. En el caso de, o en mi experiencia de, 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 de inquietud, me di cuenta que sí podía llevar algunas técnicas del CATA, a, como lo mencionaba en el grupo anteriormente, como una situación real. Es decir, si yo sé que voy a hacer voy a anticipar, voy a hacer una técnica de defensa, voy a trabajar, pido al atacante que empezar a evolucionar con la velocidad, con la intención, si bien uno sabe lo que está haciendo, pero nunca puede dominar la capacidad del compañero que tiene enfrente en cuanto a la intencionalidad y de la ejecución de la técnica. Entonces, si bien que uno está sabiendo lo que el otro va a hacer, pero no sabe el tiempo, la potencia, el ritmo, la forma... Y es como una manera de llevar eso que mencionábamos, de llevar del, del CAT al comité en un ambiente más controlado, como lo había dicho anteriormente. Y, y va dando un resultado. Va dando un resultado porque a la preocupación de hacer este tipo de comité y de lastimarse, y que algo muy importante tampoco se puede hacer en una clase común y con todo el mundo. Es como que hay que poder elegir al compañero con quien uno lo va a hacer, a sabiendas de que si existe la accidentalidad que está eh, a la orden del día, no generen reacciones negativas ante el posible accidente. Entonces eso también acota bastante el hecho de con quién puedas trabajar. Y obviamente que tampoco lo puedes hacer con los Q, tiene que ser ya categoría de danes que tienen un tiempo de práctica en conjunto y se supone, hay una confianza, se supone un relacionamiento y se sabe que, en caso de accidentalidad, no es intencional, pero sí se sabe de la sinceridad del compañero en el momento de exigirlo a uno a realizar las técnicas. Entonces, yo lo que, lo que siento en ese sentido es que me muestra en un ambiente controlado la posible realidad de la técnica o de no digo de lo que el creador del kata sensei y su evolución y corrección técnica con el tiempo hayan tratado de decirnos pero sí me aproximo un poco entonces a eso eso era lo que yo decía en el grupo que se puede trabajar siempre y cuando sea un ambiente este, controlado porque si no sería bueno agarrarnos a piñas en el doji, lo creo que no tenía sentido porque la mayoría estamos dentro de un sistema de escuela que tratamos de enseñar, de corregirnos, y de eso se trata.
0: Eh, me parece que en eso estamos todos de acuerdo, Sensei. A ver, voy a ver si me permite la aplicación. Este. Sí, eh, quería. Eh, quería. A ver si me deja compartir. Este, simplemente para. Eh, para, para, para ver de, que el, de, que, de qué es lo que estamos hablando, ¿no? En ese sentido. Eh, eh, o sea, porque me parece que. Eh, ay, me quiere hacer cerrar, no me deja compartir. Eh, bueno, quería compartir un video de eh, eh, dos históricos del Shotokan. Y, y lo elegí del Shotokan porque son, eh, son los más. Eh, emblemáticos de lo que después pasó a ser el, eh, las diferentes vertientes del karate japonés, ¿no? este, donde hay dos personas, eh, dos en seis, eh, eh, uno frente al otro, a dos, y medio, dos metros y medio, tres metros de la distancia, eh, intercambiando libremente Kisamitsuki, eh, Maigeri, alguna que otra Mabashigeri y algún que otro Gyakusuki, eh, de forma eh, eh, libre y que es, creo que es representativo de lo que la gran mayoría de, de los dojos del karate moderno, del karate de hoy, se entiende como Jijugumite. Este, después, durante la, el intercambio que tuvimos durante WhatsApp, no, nos dimos cuenta de, que, de que, que muchos de nosotros no estábamos. O sea, o sea no, no, cuando hablaban de, de la transición de Cata, comité, no hablaban de este tipo de comité. Este, ¿Estoy en lo correcto? Sí,
1: sí. Walter, ver, vos levantaste dejáme. la mano. Sí, sí, perfecto. Eh, bueno, un poquito lo que, lo que, lo que llamaba el sensei Luis, Luis Costa. No es una práctica para... Eh, Um, digamos es una práctica para avanzados danes y danes con, con un desarrollo cierto verdad o sea porque digamos el objetivo, el objetivo sería ir a un terreno de ensayo donde yo quisiera poder aplicar mis técnicas del kata um, bien tiene que haber una decisión consciente de cambiar de paradigma digamos nuestra formación de Q, nuestra formación de Dan, nuestra formación de competidor, eh, nos lleva por el comité como bien, bien comentás, eh, de un estilo competitivo. ¿bien? Entonces, con una calidad de golpe o con otra calidad, pero como vos bien decías en el debate, se cierra en los golpes de puño, se cierra en la distancia media y larga. Bueno, a cierto... A cierto nivel de desarrollo tiene que haber una decisión personal de romper con eso e ir por, por, ir por más, digamos, mm. romper ese paradigma y hacer una búsqueda personal. Eh, y contrastar todo esto que estamos estudiando, como bien decís, en el CATA, tan repertorio de, 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 de técnicas, um, a ver si son aplicables. No, no es que a ver si son aplicables, a ver si puedo aplicarlas. A ver si mi desarrollo permite el nivel para lograrlo. Y tengo que tirarme a ese terreno a, a descubrir la realidad. No, digamos, eh, hay un trabajo importante ahí de sinceramiento, porque eh, vamos a entrar en un terreno en el que la situación no es la misma que en el estudio del katana, ¿verdad? Y pero tengo que aplicar la misma técnica en un contexto diferente. Eh, así que, bueno, es un terreno para entrar, estudiar, experimentar, pero tiene que haber una decisión, porque está, digamos, en juego eh, mucho del físico de uno, del físico del, del compañero que se presta, y también de lo emocional, ¿no? de la relación humana que hay en el medio de un, un compañero de dojo, o un compañero de escuela, o, o otra persona, aunque fuera... Un encuentro ocasional en el, en el dojo. Eh, así que tiene que haber una madurez, no solo técnica, sino una madurez eh, emocional. Y yo apelo a lo espiritual sí. también, para tener empatía por el compañero, tener consideración, eh, tener, bueno, ahí nombró algo de sinceridad también, algo de benevolencia y sostenerla durante la práctica, porque a veces en el medio de la práctica, en un encuentro, en un choque, en, un, este, en algo accidental o más o menos intenso, puede cambiar el estado emocional, de repente, no algo mal tomado o algo mal entendido, y, y eso es, es parte de la práctica más importante también que tenemos en esa situación. Eh, para ensayar esto, de encontrarnos realmente en nuestro estado de maduración en esta práctica, en este camino, creo que hay que ir a ese terreno, a lo más libre posible, y entonces decidir ¿no? por, por, de forma consciente, eh, ir a, a dominar esa situación, ir a manejarla, y, bueno, y por lo tanto tener... El discernimiento de elegir la técnica a aplicar, el tiempo, la distancia, la energía y todo. Pero eso es lo que no es fácil. Ahí es donde me tengo que probar. Eh, para mí, ahí, eh, digamos, eh, la cuestión es prepararse para lo, para lo impredecible. Así que yo le daría lo, la mayor grado de libertad posible a esa práctica. Pero lo que nombraba Luis es que, claro, se hace digamos, un acercamiento gradual. Entonces dice, Bueno, vale todo, pero Yodán no. Este, vale todo, pero mmm, si alguien se cae al piso, lo separamos. Pero para llegar a dónde? La práctica real y el objetivo final, ¿cuál es? Es que no haya ninguna contemplación de eso. Entonces, cuando encontramos un compañero con esa madurez, Podemos entrar en ese terreno. Y saber que lo que vivimos va a ser un aprendizaje y va a ser tomado con buen corazón a pesar de lo que suceda, de ¿no? las consecuencias que tengas. Eh, esa es la práctica que uno o yo, por lo menos, en forma personal, este, decido encarar. Que no la hago con mis alumnos, que no la hago con con cualquiera, ¿no? Que sea administra porque tiene que ser un objetivo positivo.
0: Walter Sensei, ¿sí? le podemos... Hay más eh, hay más manos levantadas. Le podemos dar la palabra a, a Gerardo Sensei. ¿sí?
2: Bien. Este, ¿cu ¿Cuántas veces, por lo menos en mi, mi, mi faz deportiva, decíamos, este, en, el, en el kata se puede ver el, el estilo, pero en el kumite no hay estilo? Eso lo hemos escuchado todo, ¿verdad? Y con el tiempo yo me di cuenta que eso es un enorme error. Un enorme, enorme error. Partiendo de la base de que me hice carne de un dicho de, 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 de grandes maestros de la antigüedad que decían que cada cata es un estilo en sí mismo. Entonces, eh, luego de, de tratar de interpretar todo ese tipo de cosas sin que quede estado liberado al azar y a la suerte de cada uno, a la habilidad de cada uno. Tomar el, 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 lo que decía Giga y Sensei, ¿no? Eh, uno tiene que ser experto en algo. No puedes ser un dominador de todo porque terminás siendo un dominador de nada. O sea, todas las ideas se mezclan y, y no hay claridad, no. no no, no apunto a nada, apunto a lo que salga. Y lo que salga puede ser positivo, puede ser negativo, es lo que salga. Y yo no quiero apuntar a lo que salga. En función de eso, en función de eso, es que hablo de que si cada cata es un estilo y tengo dos alumnos que cada uno eligió su cata y tienen que trabajarlo, tienen que trabajarlo porque lo dominan el kata, dominan las técnicas que quieren trabajar de ese kata. Y entonces puedo mezclar en un trabajo dos ideas personales que no son lo que salga, es intentar con lo que se tiene cada uno eh, plasmarlo en una realidad. Y entonces uno va empezando a ser dueño de lo que hace y no eh, rehén de lo que te enseñaron, o sea me enseñaron un montón de cosas <coughs> y en la cabeza parece que tengo que aplicarlas todas y en ese aplicar un montón de cosas estoy eh, jugado a la buena suerte muchas veces o a la impericia del otro o a mi enorme habilidad o fracasar ante la habilidad del otro no sé si me explico bien yo creo que hay que profundizar y ser experto. Para mí eso es esencial. Dominar algo hasta el extremo de que eh, no tenga secreto ninguno. Y que cada uno en sí domine algo o algo grande, más grande. Porque eso es lo que va a hacer que realmente sea efectivo y pueda ap aplicarlo y probarlo y aplicarlo y probarlo y aplicarlo y probarlo. Y aplicarlo y probarlo. Si no, es navegar en un mar inmenso, 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 inmenso. Si le empiezo a agregar de acá y le pongo de allá y le sumo del otro lado, eh, no me da la vida, no me da la vida para, 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 para tener luz. Voy a vivir en una bruma. Y eso es lo que ya hace más de 10 años que vengo, que vengo este, evolucionando, pienso yo que evolucionando en ese Hacia ese, hacia ese punto, no entender que el carácter era algo muy personal, por eso era ti, era personal, era el ti de fulano y de mengano, la masificación hizo que se perdiera la individualidad, y en la pérdida de la individualidad el que gana es el que tiene mayor habilidad, lamentablemente, en cuanto a que si yo soy experto de lo que hago, no es un tema solamente de habilidad, es un tema de práctica y dominio y conocimiento profundo de muchísimas cosas, pero anguladas hacia un objetivo. Nada más.
0: pensé.
4: Sí, yo un poco hilando lo que dice Gerardo. Eh, eh, yo, por ejemplo, en mi, en mi caso me he descubierto cualidades que, que no se me habían enseñado porque se me había enseñado otro tipo de combate un poco hacer de todo, ¿no? Tanto atacar, barrer, eh, defender, y sin embargo yo soy bastante bueno en contra, pero esa, esa contra eh, yo la, la descubrí a través de hacer mucho kumite, es decir, a través de la experiencia, no a través de una enseñanza técnica de cara al kumite, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué buscamos en el combate o en el kumite? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Y a partir de ahí, pues crear una metodología, que puede ser ascendente, de menos a más, o ir directamente a lo, a lo que nos interesa. ¿no? En el dojo yo recuerdo gente que tenía mucha habilidad en las piernas, que, que por el sistema de combate que se hacía, casi no la podían usar. ¿eh? Y eran muy rápidos, patadas cortas, era gente con mucha movilidad, porque se imponía como un criterio, un criterio estándar ¿no? de lo que era el comité. Y pasa lo mismo en las catas. ¿eh? A todo el mundo prácticamente se le enseña todas las catas. Y, y bueno, y ya la profundidad pues ya vendrán con los años. ¿no? Entonces, eh, si, si tratamos el comité el solo como un intercambio de técnicas, donde evidentemente gana el más habilidoso. La idea es, para mí, que ahora, bueno, hace tiempo que hago mucho combate, siempre me ha gustado, pero últimamente, de manera diferente, eh, es que cuando tú adquieres esa habilidad personal, es un poco da igual que te caes enfrente. Con lo cual, el, el combate no está condicionado a reglas, sino a las habilidades propias. ¿no? Y eso solo se consigue a través de mucho entrenamiento. No porque te lo digan. ¿eh? No te digan, si haces este tipo de combate, vas a adquirir esto. No, no, es a veces recibe, a veces das, a veces... Eh, y hay como que tirarse al agua, ¿no? Para, para adquirir esa experiencia. Y, y se adquiere por muchas vías. Desde el combate directo, donde puede haber más contacto, incluso hasta del bunkai, ¿no? Que quizás a lo mejor el bunkai carece un poco de esos elementos eh, de experiencia, ¿no? Porque está demasiado condicionado a que uno responde a, a, al ataque del otro, ¿no? Casi siempre se basa, digo casi siempre porque no, afortunadamente no, no es así que todo el mundo lo haga, eh, en, en partes técnicas, ¿no? Yo hago tal técnica y tú haces tal técnica y se olvida la táctica, se olvida los aspectos psicológicos, o sea, lo que siente tú frente a una persona no es lo mismo lo que siente a otra cuando te atacas. Eh, el contexto es importante, no se trabaja el contexto dentro de, del combate de dojo. Entonces, muchas veces, eh, no por trabajar muchas técnicas, se es mejor, pero tampoco al revés, no por trabajar pocas técnicas, también se es mejor. ¿eh? Porque uno puede trabajar pocas técnicas y carecer de esa experiencia que se necesita para para desarrollar un combate en condiciones. ¿no?
0: Luis Costa Sensei. El, el, el micrófono, Sensei.
5: Apelando un poco a lo que mencionaba Walter Sensei y Pepe Sensei, que en, en el desarrollo, en el de cómo lograrlo, cuando uno trabaja, al principio, cuando empecé karate con Valve Sensei, él se acuerda muy bien. Trabajábamos mucho en el dojo comité libre. Libre de pierna, libre de brazo. Pegábamos hasta por gusto. Pero estaba buenísimo. Era una forma de aprender también. Y yo pienso que en esta temática, si lo traspolo eh, cuando hacemos comité libre, pero cuidado, va vamos a trabajar un montón de técnicas. ¿no? Todas las que se nos ocurran, porque es el momento en el cual podemos por lo menos jugar con ellas, tratar de colocar, bueno, todo eso que ya sabemos. Pero eso nos tiene que llevar, nos lleva a un objetivo, como por ejemplo cuando hacemos kata, en el correr de sus vidas han tenido diferentes katas, como, como el kata que quieren practicar, el favorito, ¿no? Al principio cuando uno conoce los, los pinanes, elige uno, cuando conoce los neihanshi, elige uno y así, y después cuando ya más o menos tiene el abanico de los katas que maneja su, su escuela, también va variando en el kata que elige practicar este, más asiduamente. Y cuando elijo un kata que elijo practicar por encima de los demás, también ese kata está orientado a una serie de técnicas, que ya no son todas las del kata, ya son bastante menos. Y de esas bastante menos, seguramente hay algunas con las cuales me sienta más cómodo lo mismo pasa cuando hacemos ese, ese tipo de comité. primero es un intercambio que, que, que no nos lleva a nada pero el final, el final, el final sabemos que es un segundo y es ahí donde empieza la maestría de la que nombraba Pepe hace un ratito de no solo como objetivo por trabajar pocas, tengo que ser bueno pero capaz que esas cinco que elegí de verdad no soy bueno, si está bueno trabajar todas y ir dando cuenta de cuáles voy sacando hasta que me quedo con una, dos, una. Lo mismo que con los katas, cuando los practico de verdad, no me da para hacer todos los katas como el que a mí me gusta. El que a mí me gusta le pongo una cuota aparte, que es el, el sentimiento. Me, eso que te llena de, de, de emoción practicándolo, y que lo sentís de verdad, y que sentís cada técnica, y que hay una energía distinta, y que nos, nos hace hacer el kata distinto. Y cuando trabajamos, kumite, así libre, seguramente no estemos aptos, por nuestras edades sobre todo, y si habilidades onanas, a hacer todas las técnicas. A medida que vamos creciendo, nos vamos limitando también. Entonces, esa limitación nos lleva a ir eligiendo y ir haciéndonos fuerte en algo que también tenemos que practicarlo, porque si no... Si no, no lo pulimos. Entonces yo creo que se puede pensar en extrapolar el catá al Comité con el tiempo. Yo ahora ya no hablo del intercambio con el compañero, sino que hablo del aspecto técnico y decir, bueno, por ejemplo, a mí me, me gusta Pasai, me gusta el Urasuki. ¿Cómo...? cómo? cómo lo llevaría a un contexto real, y me di cuenta que si retrocedo no es la misma potencia, si salgo hacia el costado es muy corto, si me quedo en el lugar me vasalla, y si avanzo en el momento del movimiento encuentro el punto exacto para entrar. Entonces eso me va generando de distintos despertares. Y si esa es la aplicación para eso, bueno, ¿cuál sería la aplicación para lo otro? Y eso sí llevarlo ya entonces a la práctica con un compañero de... Un poco más de, de evolución y un poco más de, de eficacia, siempre en el bien entendido de, del cuidado personal. Por eso, basándome en lo que dijeron de un intercambio general, es como el proceso, es como el propio camino del karate: se va cortando, 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 hasta llegar a eso en lo que, en lo que creemos que somos buenos o por lo menos practicamos para intentar serlo.
0: Gracias, Sensei. Eh, bueno, yo también quería dar un poquito de mi opinión, porque eh, yo realmente no veo eh, una progresión, eh, para mí no hay una progresión natural del karate, del kumite, de los altitos y donde se intercambian sukis y eh, no, no veo de ahí, no veo una posibilidad de hacer una progresión hacia un arte marcial real o hasta en el espectro técnico y táctico del Cata. no lo veo. será que, que soy miope, pero no lo veo. No veo eh, una transición que vaya de, de eso a lo otro. Primero, porque hay, 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 para, para mí no hay tampoco, ¿no? o sea, no hay conexiones ni técnicas, ni tácticas, ni metodológicas. No. Eh, entonces, cuando Gerardo Valvesense decía que le, le decían no hay estilos en el comité, en el y es verdad, en ese comité no hay estilos. Claro. Eh, entonces para mí el, el, el camino de la aplicación del kata no puede ir por ahí para mí eso es, es, es un callejón sin salida ahora ¿qué, ¿qué queremos decir cuando decimos aplicación del kata? porque eh, un kata es, es como muy bien decíamos varios de ustedes decían kata es un estilo, es un sistema es, 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 es toda una raíz y una, y una concepción de, 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 de lo que es el, el, el combate y el movimiento marcial. Entonces, tiene que haber una metodología progresiva que nos ayude a, a llegar a... Pero la, la, la concepción técnica y táctica y la intención en las dos son completamente diferentes. Por eso yo no, no veo la posibilidad de hacer una progresión del uno al otro. Quisiera hacer una analogía. No sé qué, eh, cuántos de ustedes eh, tocan un instrumento y, o de la audiencia, pero eh, a, mí, a mí me gusta tocar la guitarra y me gusta también eh, improvisar. O sea, tocar con otra gente y, de, y después sobre determinados set de acordes, por ejemplo, uno puntea, ¿no? Entonces, para poder eh, tocar un solo en guitarra, improvisado, o sea, hay que saber ah. en la... En la en, en qué clave se está tocando, y después tener eh, una comprensión de algunas escalas, modos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, uno no toca la escala. Uno no toca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, no toca eso. Dentro, de, dentro del espectro eh, tonal de una escala, puede jugar de acuerdo a lo que, a lo que esté pasando en el, en, el, en, el, en, el, en el contexto musical, uno se... Uno se, se, se se adapta a eso y va tocando lo que le sale de adentro, pero siempre, siempre dentro de las notas que nos da la escala. ¿no? Eso sería lo que yo digo, la, la, la aplicación del kata en el kumite. O sea, eh, para, desde mi punto de vista, el kumite, el kumite en el karate no existe. Eh, eh, porque el kumite no es eh, desde lo, lo que yo percibo en el kata no es un intercambio de manos un intercambio de técnicas. Yo lo que percibo en el kata es una persona que se defiende y hace un monólogo hasta poder terminar la, 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 la situación, sea como sea. Es, es sobrevivencia. Eh, entonces, eh, como decía el otro día, es, 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 haciendo los, los katas de, de Arakaki Seishu Sensei, Sensei no, tienen, no, no tienen un bloqueo, eh, no empiezan con un, un bloqueo, eh, todo es desde el primer contacto ya dando salsa, o sea que eh, entonces es muy difícil hacerlo metodológicamente, parándose enfrente uno del otro y decir, hace algo, porque eso ya nos pone en una perspectiva reactiva, cuando la ley, la, la ley de la guerra, la ley del conflicto, es que el que tiene la iniciativa gana, y ganar significa sobrevivir, y, y de, entonces yo nunca en un, en un, en, en, Ante una agresión Lo primero que hago Mi primer paso táctico Es sacarle la iniciativa al enemigo La, la iniciativa la tengo que tener yo Y él tiene que reaccionar A mis iniciativas es, es, es el camino a la victoria Entonces decirle al enemigo Tú decides cuál es el camino Y yo me acomplo a eso Es ya perder Y estoy absolutamente convencido De que el karate no va por esa mano Lo que pasa es que nos, Hemos recibido una herencia histórica que nos apunta en otra dirección, que no es la, la de la so, supervivencia ante un ataque letal, sino que es la de la formación de estudiantes, eh, en la formación física y moral, etcétera, etcétera, que, que mucho nos ha servido, pero que nos pueden seguir a la hora de comprender cuál es el mensaje que nos está dando el CAT. Hasta ahí llegué, me parece que el primero que fue, fue Walter Sensei, para que voy a bajar mi manito.
1: Luis quería replicar algo, perdón. Luis.
5: Ah, sí, voy a hacer uso del derecho a réplica. Que ah, ahí. perfecto. Ah, el primero. No, el derecho a réplica era de que, una aclaración, cuando me refería al comité, no me refería al comité deportivo nunca. No está en mi base de pensamiento. Si bien soy una persona que trabaja por, por, por el karate de, deportivo o por la faz deportiva del karate, pero en estos temas no los relaciono. Son, entiendo lo que dice Jorge Sensei, que alguien que está dedicado como atleta al deporte difícilmente pueda tener la profundidad de comprensión si no se dedica al karate. Y las dos cosas no se pueden hacer, porque el nivel del ritmo de competencia, tanto nacional como internacional, no permite muchas veces dedicarse a las dos cosas y hay que dedicarse a una. Y hoy en día, como vimos en el Panamericano pasado acá en Punta del Este, hay que ser un atleta. Y para ser un atleta hay muchas cosas metidas en el medio que nada tienen que ver con karate. Esa era el, el, la réplica, Jorge. No
0: te, no te olvides de bajar la mano porque si no me creo que es la palabra otra vez.
1: Bien, no. eh, eh, ahí, ahí, en este punto, digamos ya enfocados en, en llevar el kata a este estudio del shukumite. Eh, como bien decías, el, en la práctica, digamos, la metodología que todos conocemos, no, no te lleva a este terreno. Como yo comentaba anteriormente, era, era a raíz de una decisión personal, a raíz de salir de ahí, encarar un nuevo camino en el estudio del, del, del combate. Eh, y entonces descubrir sí, cosas nuevas que por otro lado no vienen. Eh, esa es mi experiencia. Eh, entonces implica eso. Ahora, ¿qué pasa con los katas a mi entender? Eh, los katas, por, obviamente, los estudiamos, los profundizamos, hacemos nuestro tokuy, o sea, seleccionamos lo que, en, en el que mejor nos sentimos, en lo que somos más dúctiles, en lo que hace resonancia con nosotros, en ese conjunto de herramientas. El kata, para mí... Este, nos presenta un repertorio de herramientas y cuanto más conocemos más tenemos en nuestro repertorio ahora cuando entramos en el comité bueno, ahí es infinito el, el, el abanico de posibilidades de situaciones que se presentan entonces, ¿con qué vamos a afrontar la situación? ¿con qué herramienta? bueno, con la más adecuada con la correcta pero si no la tenemos ten, o sea el camino y la búsqueda, tanto tiempo y tantos años, por, por supuesto es, es lograr la maestría. ¿En, en una técnica, en las más posibles, en las más posibles, o sea, bueno, hasta donde llegue, pero ¿por qué? Porque las situaciones que se pueden presentar son infinitas. Y cuanto más herramientas domine, sepa usar y tenga, voy a poder enfrentar la situación de la manera más correcta. Entonces, eh, yo no, no comparto el punto de que eh, el único camino, la única táctica sea este, tomar la iniciativa. Hay muchos, en la bibliografía hay muchas distintas tácticas que no, que, no, que no siempre son las de atacar primero. Y, ¿Y cuándo no habría problema en atacar primero? Bueno, porque si hay un si hay un manejo de superioridad o si hay una maestría superior de un lado o del otro hay tiempo para defender y hay tiempo para volver a atacar y hay dominio de la situación a pesar de no ser eh, el que maneje la iniciativa porque ¿por qué porque no puedo controlar un, 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 un ataque que se viene? Si, si trabajé para eso si me formé para eso en situaciones podría y en otras no, depende de, de, de los recursos que maneje, pero, pero la táctica que vamos a encarar depende del rival, depende de lo que uno se enfrenta y del, y del estudio eh, que uno pueda realizar rápidamente. A eso, a, eso, a eso viene el trabajarlo, el experimentar y el acumular experiencia para, para saber en qué terreno nos movemos. Si no lo hacemos... No va a ser fácil, porque ahí yo no sé si gana el más hábil, porque la habilidad desaparece cuando la mente está perturbada y no sale absolutamente nada. Entonces hay que trabajar otra cosa más que la técnica, que es el control emocional, que es manejarse y sostener las virtudes en la situación para seguir tomando las decisiones correctas a usar la técnica correcta, usar la energía correcta, y así poder extinguir el conflicto, como el Budo nos manda, ¿no? O sea, ¿cómo termino con este conflicto? De la manera correcta. Si mi reacción es eh, ese, en demasía o ese excedente, genero un problema que se perpetúa, porque se generan otras cosas emocionales, ¿no? como... El rencor o el enojo, y etc. Y, y si mi respuesta no está a nivel, bueno, entonces ahí sí que ya este, se me viene en contra, ¿no? Porque no puedo detener ese, ese ataque o ese encuentro. Pero creo te, termino con esto. Mi búsqueda personal en el estudio del Yukumite no es tanto la destreza, no es tanto el dominar una técnica o muchas técnicas, sino es el dominar eh, las emociones, el dominar, el, el, el dominar la situación. Dominar implica eh, estar transformando la situación, haciendo que pasen las cosas que uno provoca. Entonces ya es fácil anticipar las acciones, es fácil activarlas, desactivarlas, y eso tiene que ver con con un poquito más que karate, creo que lo que, lo que estamos encontrando como técnicas, como todo me guasa como eh, el, el, el poder del karate es secundario entre lo que, en, a, atrás de lo que descubrimos en el potencial de, nuestro, de nuestras emociones, de, nuestra, de, de nuestro carácter, nuestro espíritu. Creo que ahí sacamos más.
0: Eh, Gerardo Sensei, tú estabas primero
2: Bien eh, Obviamente Walter Creo que tú Sos un didacta de primera línea Y eso lo pongo por Tenés una forma De desarrollar eh, lo, Tu pensamiento y tu creencia Extraordinariamente bien Y te felicito por eso Porque, porque es muy importante Yo creo que eh, Yo soy un pésimo didacta este, porque no tengo esa claridad conceptual ni la forma para exponerlo de esa manera. Eh, pero de cualquier manera trato de hacerme entender. Al extremo de decir que eh, el carácter que nosotros empezamos a aprender desde hace muchísimos años es un carácter dogmático. Ya venía viciado de problemas este, retóricos que no tiene nada que ver con el karate. Tiene más que ver con el aspecto social que con la realidad de lo que es la construcción de un arte marcial, que más que ganar lo que quiere es sobrevivir. Entonces vamos a partir de... Partimos de una mala base y luego cada uno la ha ido mejorando. Pero algunos siguen todavía con ese dogma. El karate no es el arte de la benevolencia no es el arte de la benevolencia ahora una cosa es eso y otra cosa es decir que aprendemos karate para matar a alguien eso es otra cosa pero no es el arte de la benevolencia no es el arte de la dulzura ni de la especulación eh, uno de los tipos que más, más, más daño le hizo al karate como gran maestro que era Yoshin cuando falseaba de que los grandes maestros no se habían peleado nunca y me, mentí, me mintió, pero yo creo que es porque su imaginación zen, eh, su, su, su idea tan <coughs> elevada, lo, lo llevó a confundir. Porque no era. Eh, este mismo Nagamine entrenaba con Ankichi Arakaki, que mató a un tipo eh, de una patada. Y ahora dice que. Y, oh, bueno, ahora no, porque murió en el 97. Pero. Decía que, que, que Itosu no se había peleado, que Motobu no se había peleado. que A ver, a ver reconvengamos la, la, la historia. El, el karate está, constitu... está hecho para vencer en el mínimo tiempo con el mínimo esfuerzo. No hay otra historia. No hay otra historia. Busquémosle lo que quieramos Pongámosle un millón de nombres y guasas y, y cosas pero, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es derivar la idea. Por eso hago especial hincapié en esto. Es ser dueño de algo. Por eso, mira, hay una gran diferencia entre la forma de expresar las cosas entre los japoneses y los okinawenses. Los japoneses dicen Tokui Kata. Y los okinagüenses dicen Gibugata. Y hay una gran diferencia entre mi kata preferido y mi kata. Mi kata preferido es el que me gusta por su estructura, por su movimiento, por, porque me, me, me seduce la cadencia. Pero mi kata es aquel que yo aprendí y que lo hice uña y carne conmigo. Eso es una cosa. Fíjate la diferencia. Yokumite, Irikumi. Yokumite es combate libre. Irikumi es el combate mínimo. Es el tiempo mínimo que yo demoro en no tener más enemigo. Fíjate que hay diferencias, ¿no? Mientras que uno está enfocado a un tiempo de paz, el otro se formó en un tiempo de guerra. Entonces, lo que tenemos que decidir es qué karate queremos hacer. Primer cosa. Si queremos hacer un karate dogmático o re, con reminiscencias dogmáticas a las cuales le vemos que no, no tienen sustrato y entonces le queremos agregar más cosas y le ponemos esto y lo otro y lo demás allá porque aquel dogma ya no me sirve tanto, porque ya no me... Ahora que soy más grande, que ya tengo 30 años de karate encima... O, o, o 20 o 50, ya me doy cuenta de que aquello eh, sí está bueno como ejercicio, pero y sí, me, puedo, me pueden bajar un diente, y sí, me pueden romper la nariz, pero me pueden hasta ahí, porque eh, como te dije, la dulzura todavía persiste en determinadas cosas. O, o ser prudente, pero analizar a fondo cada cosa que quiero sea mi arma. Y entonces yo puedo ser capaz de controlarla, porque de eso se trata. No se trata de benevolencia, sino de control. Y solamente puedo controlar lo que, domi lo que, lo que conozco. Lo que conozco, puedo controlarlo. Si no lo conozco, si solamente lo practico, pero no lo conozco, porque entre conocer y practicar hay un abismo. Eh, ahí es donde se puede producir las serias lesiones. No digo que de la otra manera no, también. Pero ir a la realidad y al fondo de la cosa sintiéndome que soy dueño de algo y no soy solamente partícipe de algo es lo que me va a marcar al momento de tener que tomar una decisión. ¿Ah? El karate no es una dulzura y, no, y yo no lo puedo enseñar así. Por eso es que no enseño a niños tampoco ahora. Por eso es que tengo muy poquitos alumnos también ahora. Porque no podría ser tan hipócrita de hablar de una cosa en la cual no creo. Yo hoy lo que digo es en lo que creo. ¿Ah? No, nada más que eso, digo, conceptualmente hay, hay un abismo. Si no nos separamos, si no, 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 no nos desapegamos de aquello que, que nos metieron en la cabeza eh, y profundizamos en lo que tenemos, hoy practicamos kata en su gran mayoría, de repente los oquinagüenses no tanto, pero los japoneses, son todos katá tuneados son todos catá que han sido eh, manoseados, de, de lo cual es muy difícil saber cuál es la técnica, porque han sido tan manejados a gusto y criterio de la competencia, que dentro de una misma... De, 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 el otro día estaba leyendo a un, a, a un practicante de Shitoriu que decía... Hay 20 maestros de Chito de Río que hacen un catá y todos lo hacen diferente. Y, pero entonces la pregunta que le hacen es ¿pero lo hacen diferente porque lo aprendieron diferente? No, lo hacen diferente porque como son competidores lo adaptan a su forma de competir. Te das cuenta que ni siquiera tiene un asidero lógico. En Okinawa por ahora se siguen manteniendo algunos catas lo más cercano posible y a años luz, capaz que de lo que era el original. Pero por lo menos tiene esos atisbos que podés ir buceando hasta encontrar cuál era la táctica y la estrategia, el embusén que tenía el catá. A eso me refiero. Si no hacemos eso, estamos nadando, nadando en un mar donde las orillas son lejanas, 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 lejanas. Y solamente nos ponemos felices cuando nadamos hasta que nos cansemos. Nada más, gracias. Eh, ¿Sensei José?
4: No, yo, si quiere Walter hacer alguna réplica, se le cedo.
1: <coughs> bueno, un bu cortito. <risa> bueno. Para que no se Sí, por ayer. favor,
0: no hable en media hora cada uno, <risa> <risa> después. No. No. Ya no me acuerdo de lo que dijo el, el primero.
1: Eh, justamente, o sea, no enseñamos karate con, con un espíritu violento ni maligno. Entonces. Al no ser violento y no tener una iniciativa maligna, entonces es benevolente. Porque benevolencia no quiere decir que es ser... Hay que hacer lo correcto, lo justo. Si hay que usar una técnica definitiva, hay que usar una técnica definitiva, porque era lo correcto. Pero con ese espíritu, nunca tiene que ser malicioso, porque si fuera así, estaría eh, encerrándose en uno mismo y ahí, eh, ahí viene la distorsión de la realidad. Y entonces ahí es donde generalmente uno se equivoca. Entonces, yo digo, ¿con qué espíritu, esta es un, un, una cuestión también un poco personal, ¿no? Pero ¿con qué espíritu yo voy a golpear? Ahí como cuando venía el Shinai, ¿no? Que hablamos en otra, ocas en otra ocasión.
3: Cagabas, ¿Con, qué
1: espíritu, ¿Con qué espíritu baja el Shinai en la cabeza? ¿Baja con benevolencia? con la misma fuerza, en la misma situación, eh, apelando al mismo, a la misma enseñanza. Pero si baja con odio, entonces no produce lo mismo. No tiene nada que ver, eh, para mí, este, las virtudes con la destreza o con la potencia. O, o sea, creo que, al contrario, eh, apoyarnos en las virtudes, ¿no? Eh, creo que nos hace más certeros, más precisos, más eficaces inclusive en todo. Eh, pero bueno, es como muy amplio. Le paso a, a José, sensei. José
0: Sensei.
4: Sí, a mí me pasa como a Jorge, que, que pierdo el hilo porque hay tanta información que... Yo mi... tengo ya, ya.
1: Me con los, los...
4: ya con 58 años, me, cada, vez, cada vez mi mente retiene menos. No, yo creo que no, que, que no tiene por qué ser incompatible ser poderoso y ser eficaz con, con tener un código de conducta o una ética. De hecho, yo creo que incluso es más fácil cuando eres fuerte que cuando eres débil, ¿no? Eh, no creo que sea compatible. Pero bueno, sin salirnos mucho del tema que yo que, que estamos exponiendo, eh, yo, yo haría una pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué se tarda tanto en ser eficaz en karate, por ejemplo, ¿no? cuando en otros artes no? en otros sistemas de combate, no se tarda mucho tiempo en que una persona sea capaz de aplicar lo que hace al aire frente a lo que hace con un compañero. ¿no? Eh, si, todo, si todo algo que conozco, el boxeo, por ejemplo, ¿no? donde, donde el, el, se trabajan catas también, pero desde una perspectiva más cercana a lo que se va a hacer luego aplicándolo. ¿no? Entonces yo creo que, que el concepto de cata está, quiz, quizá lo tenemos de, demasiado uh -huh. asimilado como algo diferente a lo que es el, el, el karate, que podríamos decir que es un sistema de defensa o de ataque, como queramos verlo. ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que plantearnos, eh, como decía Jorge, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado las catas. ¿no? Y claro, desde las catas que nosotros nos han llegado, afortunadamente creo que aquí conocemos todos catas más antiguas, es muy difícil eh, eh, que, que esas dos piezas de puzzle se unan porque son dos piezas de, de cada una de un puzzle diferente, ¿no? Entonces, eh, porque no solo cuando se ha modificado las catas se ha perdido la cuestión técnica, se han perdido mucha información de todo tipo, de tipo táctico, de tipo estratégico, de, de, de desarrollo personal, ¿no? Eh, en cuanto a, a conseguir habilidades. Y, y entonces, claro, en esa ruptura, uf, pues... ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con eso? Pues, pues introducimos a veces cosas con más acierto o con menos acierto, ¿eh? porque no tenemos otra, otras herramientas. Entonces, las que vamos, si uno tiene una experiencia en algo, la intenta introducir. Si otro tiene una experiencia en algo, la intenta introducir. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos hacer un gaspacho ahí un poquito, un poquito raro, que a lo mejor a nosotros nos viene bien porque eh, tenemos esa, es, eso eh, interiorizado, pero a lo mejor no es el objetivo de, de que lo, digamos de cara al resto, a, a la enseñanza, por ejemplo. ¿no? Yo hago cosas que para mí son muy naturales, que para mis alumnos es muy difícil, porque no tienen la trayectoria, ni siquiera los mismos objetivos. ¿no? Entonces, eh, el, si, que, si queremos, si queremos, a lo mejor no queremos, ¿no? que el CATA, y el comité o como queramos llamarlo, sean, es parte de ese todo, o cambiamos el comité o cambiamos las catas, porque cada uno está en un plano diferente.
3: Eh,
0: completamente correcto. de acuerdo, completamente de acuerdo, eh, Sensei. Y yo quería hacer un, algunas acotaciones a los, a, los, a los comentarios que venían también, porque pienso que también quiere leer lo que nos están diciendo la audiencia, nos escribe, ¿no? Este, nos mandan un montón de saludos desde Chile, desde Argentina, este, desde Puerto Rico, eh, después un sensei que no sé dónde es, dice, nos escribe el comité. En el comité uno tiene que dominarse primero uno mismo para luego sobreponerse al otro. Este, y después Sharim Cross, sensei de Puerto Rico, dice una cosa que es eh, eh, a, le, 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 le dan, dice me encanta la, la bella diversidad de opiniones. Y pienso que aquí hay eh, hay distinta, distintas visiones del karate eh, a, por ejemplo a mí me pasa con Walter Sensei eh, nunca, me, nunca me ha pasado eh, eh, encontrar un sensei a quien me encante más su visión del karate y, y bueno y, y la técnica exquisita que tiene adoro el karate de sensei eh, pero no comparto su, 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 su visión será por mi cinismo táctico eh, eh, pero el karate sufre de la enfermedad de la técnica. Siempre hablamos de la técnica de la técnica. Eh, si fuéramos ejércitos, creían, si la técnica fuera lo primordial, en, y los, en los ejércitos, el ejército con los mejores soldados y las mejores armas sería el que siempre gana. Y eso está históricamente demostrado que no es así. El ejército que gana es el que tiene el mejor general. En la batalla de Farsalo, Julio César le gana a Pompeyo con la mitad de los hombres y sus hombres están muertos de hambre porque no tenían, la, la logística de César estaba rota, no tenían provisiones, est se están comiendo el pasto, se, se comieron a todos los caballos, se están comiendo el pasto de los caballos, ya no saben qué hacer, y gana la batalla por la superioridad estratégica y táctica de César sobre Pompeyo. Entonces, la, la, la técnica no nos va a dar la victoria, la táctica nos va a dar la victoria. El dominio del tiempo y el espacio nos van a dar la victoria. Eh, podemos ganar con un de el dedo índice si lo ponemos en el momento correcto, en el lugar correcto. Esa es mi visión. Entonces, la iniciativa no es atacar primero. La iniciativa es cuando ataco, cuando me atacan, yo ataco, no me defiendo. Y no paro de atacar hasta terminar. Esa es la iniciativa. Eh, o sea que no, no necesito hacer... Eh, no necesito, no, no necesito estar moralmente en un lugar erróneo para tomar la iniciativa eh, lo que sí es si la defensa fuera fantástica los ejércitos de, 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 de defensa no los ejércitos de invasión pero los ejércitos de defensa nacional les damos escudo y ya alcanzaba pero no, les damos fierro para que tiren o sea, no hay defensa posible la única defensa que hay es el ataque como respuesta a un ataque, perfecto. Pero no hay defensas, no hay bloqueos, no hay absorciones. Lo único que hay en, la, en, en, en el conflicto es el ataque para poder prevalecer. Eso es lo que yo veo. También se puede ver, por ejemplo, si uno estudia los manuales de las, de las, de las fuerzas de élite de del mundo. Por ejemplo, yo tengo la, la, los manuales de, de la SAS, ¿no? Special Air Service, la, las fuerzas especiales de... de del Reino Unido. Y ellos trabajan con SOPs, o sea, Standard Operating Procedure. O sea, ellos nunca trabajan de acuerdo a la táctica del oponente. Ellos trabajan siempre imponiendo su táctica. No importa lo que. Y, y dan un ejemplo, un ejemplo bastante trivial. Dicen, eh, dan un ejemplo de golf. Dicen, ustedes saben cuánto el, el que escribe el manual dice, cuánto, hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa Tiger Woods entrenando para salir del búnker de arena? Sí. Cero. No entrena para salir del búnker de arena. Entrena para nunca caer en el búnker de arena. Imponer su concepto táctico sobre el enemigo. El enemigo tiene que estar defendiéndose en el, en el, en el, en el esquema táctico que yo propongo. Si yo estoy trabajando en el esquema táctico de él, me está ganando. Eso a nivel general. Pero cuando uno aplica eso a la visión de lo que nos dan los catas todo lo que le decimos uke, sale por la ventana. Eh, 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 a mí me pasa, estoy estudiando, estoy estudiando por ejemplo, Aragaki Nisei. y el Aragaki Niseishi hace, empieza con esto, esto, esto. Y cuando uno pregunta qué es esto, te dicen, ah, esto es uke, esto es uke, esto es suki. Y no, no es así. La situación pasa que me están agarrando del cogote y esto es apresándole las manos, esto es un suki a la nuca y esto es un suki a la garganta. No hay, porque si esto fuera un nuke y si él no me ataca acá y me ataca acá, ¿qué hace? Ah, no puedo usar ni seji. O sea, la, la, el, el espectro técnico táctico del kata es redundante o sea que sirve en cualquier situación que uno la decida aplicar, sirve no es no parte de lo que hace el otro, parte de lo que yo decido hacer, eso es lo que veo yo en el en el karate antiguo el problema que tenemos hoy y al que, y al que hablaba José Sensei, es que lo voy a decir como lo pienso y lo siento para mí el 95% de las metodologías de, de entrenamiento que tenemos en el karate moderno de hoy no sirven desde un punto de vista del arte marcial del karate. Sirven para el, el juego del karate o, o para el deporte del karate o para la actividad recreativa del karate, para la, el desarrollo motriz de los, de los, de los, de los, el, los alumnos, eh, etcétera, etcétera. Pero para, el, el, para la, la creación, el desarrollo de, de, de atributos marciales en el, en el practicante, no sirven. Y por eso... Tenemos gente que puede tener segundo, tercer, cuarto, dan y viene cualquier hit del barrio y, les, y los tapa. Porque no, no están equipados. Y han entrenado 15 años, 20 años. No digo más nada.
2: Eh, Luis Costa-sensei.
0: Acuérdense de bajar la mano si no quieren decir nada. ¿eh?
2: Luis no, Costa creo, que estaba, creo que estaba Walter, después estaba John, después estaba Luis.
0: Ah, sorry, sorry. Entonces, como estaba hablando, no, no registré, sorry. No, eh, Sensei.
1: Eh,
2: no, los dejo, los dejo, después los Comparto Paso, a paso Bien. Partimos también de una cosa que estamos hablando En primer lugar, ¿quién dijo que los Catá comienzan con, un, con una defensa? ¿Quién lo Bien. dijo? Eso lo, eso lo dijo la, la norma, pero no lo dijo ningún maestro eh, maestros no, no, modernos
3: maestro,
2: no. Ningún maestro grande De verdad lo dijo, jamás
3: sí.
2: La otra cosa, Uke No quiere decir bloquear, quiere decir recibir mm cuando vos decís, cuando vos decís este y me parece que es correctísimo, cuando yo impongo las condiciones y yo ataco, 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 Matsumura decía lo mismo. Matsumura que venía de aprender Jingen Ryu con el Bato Yotsu, donde hay que pegar, 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 ¿Qué era? Cuando alguien se enfrentaba, cuando un samurái se enfrentaba a otro y el otro y ese samurái sabía que venía de la Jingen Ryu, decía, más vale salir corriendo o esquivarlo porque me va a partir en dos en la primera. A ver, volvemos otra vez. ¿Qué practicamos? ¿Un deporte o un arte marcial? Primero tengamos claro... Eso. Ahora, querer decir, no, yo hago un arte marcial deportizado. ¡Pa! Partimos con un problemón ahí. O con un deporte que proviene de un arte marcial. Es que no estoy diciendo nada. Ahora, ¿me puedo convencer y decir, ah, me gusta? porque, a ver, bajo la barriga, me mantengo en forma, hago amigo, tomo cerveza cuando termino la clase, <coughs> me siento bien, aprendí un montón de palabras en japonés, las meto en cualquier conversación y que suenan bien. Eh, está todo fenómeno, digo, lo puedo hacer, es tan amplio esto, que si hay. 100 millones de practicantes hay cien millones de formas de verlo digo y, y, y todas y, y todas tan buenas y todas cada uno tiene que ser consciente de la que de la que se hizo carne y no andar cambiándolas acá según lo que escuche ah esto me pareció bueno entonces ahora me voy pero aquello me pareció bueno entonces ahora no hay que ponerse en un, un plan uno puede absorber cosas porque estamos para aprender todos los días sí puedo aprender pero no necesariamente cambiar mi opinión sobre las cosas. O sea, para mí es esencial que cada practicante, cuando llega a un determinado nivel, no cuando estás abajo, cuando llegas a un nivel determinado, donde eh, entraste en la categoría de maestro, y no lo hablo peyorativamente, sino lo hablo eh, con, conscientemente, donde si no tenés claro en qué, en qué lugar estás parado, quiere decir que todavía no llegaste a la categoría de maestro. Porque o repetís como un loro lo que aprendiste, o necesitas el librito para poder enseñar. Siempre repito lo mismo. Tuve un maestro que siempre decía, cuando esté lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio. Y para que eso suceda, hay que estar convencido de que conocemos el oficio. Por eso digo, medias tintas no sirve Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José, que el catac como está actualmente y el cumite como, como lo vemos en global, imposible que se fusione. Imposible. Ahora digo, hay que cambiar el cumite y acercarlo a lo que está dentro del katá. Pero no hacer 40 katá, ni 20, ni 10. Aprenderlos todos y hacer gibugata. No es, es mío, uno, mío, o dos, míos. Y de ahí sacar esas técnicas que van a ser mías. No las estoy inventando. Acá no se trata de inventar nada. Se trata de hacer que una técnica de noquité sea mía y yo solamente la pueda aplicar cuando yo esté consciente de que la necesito. Nada más. Gracias.
0: Luis Sensei.
5: Sí, pasado, pasado los minutos entramos como a, a repetirnos un poco y a autorreferenciar a, a, a los integrantes del, del grupo. Por lo tanto, lo que iba a decir, ya me lo expusieron. <risa> Te robaron no dio, la réplica. <risa> no me dio el tiempo del día. Del día. Pero, pero sí quería regresar a, a, a lo que fue también parte de la, de la charla en el, en el grupo, que era la, lo empírico, que creo que lo mencionaste vos mismo este, lamentablemente a veces se tienen estas experiencias empíricas que, que te hacen reflexionar muchísimo y nos ponen en, en la piel de Walter de esas reflexiones profundas entre los dogmas, el budo y todo eso, ¿no? Pero, siendo a ese punto, yo creo que la táctica de cada uno al final de las cuestiones se llama supervivencia. Si, la, si, si lo que nosotros creemos que hacemos o hacemos no nos lleva a una supervivencia, eh, tenemos un problema. Porque entonces estaríamos no siendo eficaces en lo que hacemos. Y la supervivencia se llega a través de la eficacia para lograr esa eficacia se necesita un cierto grado de, de madurez sí, y en algún momento y esto puede sonar raro y feo quizá y en algún momento tiene que ser empírico si no, ¿cómo sé que soy eficaz? ¿cómo me demuestro a mí mismo que soy capaz? si nunca lo probé o, o no lo... prueba no es la palabra perdón, pues si no me remonta a la época en que salían a pelearse en el puerto. No, no me refiero a esa época. Me refiero a que en algún momento de su vida, de nuestras vidas, hubo que hacer uso. Yo conozco personas acá que, que han hecho uso. Y seguramente de lo que hicieron uso y fueron eficaces, son de lo que más se agarran Y ahora el paralelismo entre lo que a mí me gusta, creo y practico y me sale bien y todo lo demás, versus lo que en ese momento soy capaz de hacer. Ahora, ¿cómo llego al medio? ¿Cómo, cómo,
3: cómo hago contacto?
5: No lo sé, y les pido la respuesta a ustedes.
0: Eh, Pepe, ¿me dejas responder? Sí, sí. Eh, Luis, eh, me parece excelente la pregunta que haces tú. Porque esa es la pregunta implícita que está sin responder, hace generaciones de todos los, de todos los exponentes que, que hacen sus cartas perfectamente y después salen a hacer saltitos en el, en el, en el tatami y pensando, creciendo o buscando, buscando, deseando llegar a una conexión. Eh, y, y, y es justamente a eso, eso es el quid de la cuestión de lo que yo vengo, es, es de donde, a donde yo percibo. Y para mí... Eh, lo que yo hago en mi propio dojo es hacer ejercicios donde se compartimenta la realidad, empezando con ejercicios muy, muy, muy compartimentados, donde hay muy poquita libertad, llegando hasta ejercicios de comité donde eh, la libertad es casi absoluta. Pero sin llegar a la libertad absoluta, porque la libertad absoluta es incontrolable. Eh, entonces, nosotros trabajamos, eh, eh, todos los días trabajamos, por ejemplo, con eh, elementos de percepción táctica eh, táctil, ¿no? este, eh, de, 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 de poder, a través del tacto, de dif eh, diferenciar vectores y su dirección, y poder. Trabajar para eh, mezclarse con esos vectores. Entonces lo que le decimos KAKIE. Tenemos 17.000 ejercicios diferentes de KAKIE. Este, con, con, con llaves, con, con ukemi, bueno, con proyecciones, con, eh, con de todo. Con golpes, etc. Etcétera, etcétera. Y después pasamos a, a, a un ejercicio de transición que no, le tiene, no tiene un nombre, le decimos el 1-2. Le decimos el 1 2 porque para salvaguardar la eh, integridad física, cuando atac podemos atacar dos veces seguidas, después cuando agarramos más experiencia lo hacemos tres veces, después cuatro veces, podemos atacar en serie, pero hay que decir con la boca, decir 1, 2, 3, 4, para darle más información al que está recibiendo. Y el, y el que recibe debe quedarse en el bolsillo, o sea que tiene que quedarse adentro de la de la distancia del atacante o sea no puede retirarse no, tiene que quedarse adentro y, y, y poder defender y contraatacar ¿no? este, entonces lo que hacemos son tipos de, 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 de ejercicios compartimentados que cada vez contienen más elementos de la realidad pero yo estoy absolutamente convencido que incluso y esto lo hemos hecho en mi, en mi dojo eh, Muchas veces, y hemos tenido un montón de, 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 de lesiones, si se entrena con, con, con equipo de protector, nunca he tenido tanto knockout en el dojo cuando, cuando hemos entrenado con, con equipo de protector. Pero así, pam, 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 pam. ¿eh? Porque la energía que te hace absorber el cerebro es la misma, lo que no te corta, no te rompe, no te quiebra, pero el cerebro te lo hace pura igual. O sea que... Por eso era, en la, en, mi, en la discusión del WhatsApp, por eso yo op opinaba que no podía ser totalmente libre la relación, o sea, este, porque eh, hay, hay cosas que no se pueden hacer de forma libre sin llegar eh, de, de, de forma totalmente libre. Se pueden hacer controladas, pero no, bueno, no digo más. Pepe, estás tú primero, me parece. A no ser que, que Luis ¿eh? quiera decir algo.
4: No, si quieres, réplica,
5: Luis, si no, sigo yo. Replico, me tocó el rol replicador No, eh, es que Yo pienso lo mismo, yo pienso que se puede Desarrollar con un esquema, un programa Se puede llegar con protección, se puede controlar Pero hay dos aspectos, uno Lo, lo, lo mencionó Walter Que es el, el control emocional Que eso no lo podemos simular O es muy difícil Por lo menos Sentir lo mismo Que se siente ante una situación real Porque no es imposible visualizar realmente al enemigo desde el sentimiento. Y, y el aspecto situacional también difiere. Entonces creo que nos faltan componentes que por ahí no se nombran, pasan desapercibidos, que terminan siendo muy importantes y también definitorios. Porque el nervio, el nerviosismo, la respiración, el entorno, la situación, cambian a un formato tan descontrolado que nosotros no ejercemos ningún gobierno sobre él. Cambia la pared, el piso, la cantidad, el momento, la sorpresa, mi, mi seguridad o inseguridad. La adrenalina. La adrenalina, exacto. Sentirme seguro o sentirme inseguro. ¿Cuál de los dos sentimientos es peor? La seguridad que me puede llevar a cometer un acto equivocado o la inseguridad que me puede no dar como respuesta a lo que necesito y ponerme en una situación difícil o viceversa. Entonces, esos otros esos hay que hay que entrenarlo, sí, llevarlo con un programa y tratar de llevar y de replicar lo más lo más realista posible. Pero creo que se necesita y ahí de nuevo genero otra pregunta de ¿cómo generamos un marco de situacional o emocional? que nos permita, además de entrenar la técnica, entrenar estos dos aspectos para tener un determinado control.
0: Eh, Pepe, le respondo en dos segundos y te doy la palabra. No se entre, no lo, o lo tenés o no lo tenés, no lo puedes entrenar. Pepe, te toca a vos.
4: Sí, no, un poquito hilando esto. ¿no? A veces podemos confundir que una, una determinada metodología, la metodología que usamos en karate es una ciencia exacta, y hay un montón de variables. Una de ellas es la que ha visitado, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto emocional, incluso el aspecto emocional eh, eh, que puedes jugar a tu favor o en contra, ¿no? Depende de la situación. Eh, métodos de entrenamiento hay diversos. El problema es que no sirven esos mismos métodos para diferentes personas. Uh -huh. Y nosotros nos empeñamos en karate que sí, de que, de que todo el mundo haciendo X, pues... Aprende, o sea, todo el mundo haciendo estos ejercicios va a ser igual de combate, bueno, y va a tener, no va a tener miedo, etcétera, etcétera. Yo, que bueno, eh, tra trabajo hace unos nueve años, creo, pero el tiempo soy fatal, eh, con, con artes de, con de contacto. Eh, si vierais la de gente que entra, que sale disparada para afuera, al, al primer golpe que recibe. Gente fuerte, ¿eh? que incluso tú lo ves por la calle y tú dirías, uy, como este beso se venga hacia mí, me, me destruye. Que luego eh, no saben, no, saben no, no tienen los mecanismos mentales para, para resolver eh, situaciones eh, que él pensaba a lo mejor que tenía controlada porque al aire sabe pegar todo el mundo, ¿no? incluso al saco. Pero el primer impacto que recibe es, es un impacto emocional. Porque hay cascos, quiero decir, que, no, que, no, que nadie la ha tumbado, pero ha tumbado algo que no es físico, ¿no? Y, y eso se entrena. ¿Cómo se entrena? Pues a base de recibir, porque acabas desdramatizando a, a, a aquellas situaciones que tú creías que eran peligrosas cuando te das cuenta que, bueno, que el casco absorbe, que tú también respondes, que empiezas a aprender, eh, empiezas a adquirir seguridad y... Y, y el combate se convierte en un vehículo más de, de, bueno, de aprendizaje. Y eh, poco eh, eh, como con la idea que, que promulgaba eh, Walter, si vieras lo que se aprende a nivel interno, cuando recibes, <ríe> ni te lo puedes imaginar. Pero no, hay una, no es una cuestión de palabras ni de filosofía, sino de realidad. Es decir, estás frente a una realidad que tienes que resolver. Y, como, y, y hay dos formas de resolverla o no vuelves a hacerlo o si estás, asume lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es que primero aceptar que, que normalmente vas a recibir más que das <ríe> Suele recibir entonces digamos que, que, que aceptas que hay una realidad eh, que se impone y tú lo único que puedes hacer es estar ahí e intentar resolver con, lo, con los medios que tienes que van mejorando a través del entrenamiento pero hay, tienes que recibir mucho, es decir, es, es, no se trata de, de que yo me cubro, sino hay, a veces incluso no, no te cubres, te golpean, déjate, baja al brazo, deja que reciba porque, porque hay eh, muchas más variables para ganar un combate que son de otro tipo no técnico que los que pueden ser, ser, ser técnicos, ¿no? Obviamente la técnica... Eh, lo que quiero decir para resumir un poquito es que, es que la técnica... O sea, la función no se ha convertido en una subordinada de la técnica. Que es lo que pasa un poco en el karate que yo veo actual, ¿no? Que, que se va perdiendo toda función y, y vas a esa forma, a esa estética, a, a esa idea de que la técnica hecha de tal manera es eficaz o eficiente, como queramos llamarla. Y, y, va, y, está, y claro, estamos enfocando la atención en, en, en algo que, que es irreal, ¿no? Que no tiene que ver nada con la realidad. Y, y yo venía de un karate de guerrero pero los primeros golpes que yo recibí dije Uff, aquí pasa algo que yo no había trabajado en karate y que se puede trabajar porque tenemos herramientas pero que no se trabaja vale o sea que que hay no pero eh, no puede ser teoría tenemos que llevarlo a la práctica y si no la llevamos a la práctica seguirá siendo teoría y, y al final un, un día recibes un golpe y te sorprende de que no sea capaz de reaccionar a nivel interno, a lo mejor incluso a un golpe que no es demasiado potente y que lo podría absorber tranquilamente en una situación a lo mejor diferente, ¿no? con, con mucho más entrenamiento, digamos. ¿no?
0: Sensei, antes de darle la palabra, quiero darle la palabra a la, a la audiencia. Dice, Mariano Fernández, Sensei, eh, responde, hola, soy de Buenos Aires, Argentina. Este, después dice... Julio Ariel Lucero sensei dice, concuerdo absolutamente con su criterio. Anselmo Cuadrado sensei de España dice, hace algunos años asistí a un curso en el que un amigo mío, karateca y profesor de educación física, hacía una gran exposición, a mi entender, sobre qué y cómo era el karate que había llegado hasta nosotros tras su salto de Okinawa a la isla principal de Japón y su popularización. Una de las premisas que ponía era que claramente no había una transferencia directa entre el kata y okihon ni el kumite en el comité no se usan el 80% de las técnicas que se recogen en los Katas quizás porque no estaban pensadas para una confrontación directa que pueda ser más o menos acordada en los Katas igual estamos hablando de otra cosa Julio Ariel Lucero vuelve a escribir prácticamente tengo 40 años aprendiendo Karate 2 y esta me parece el mejor análisis que vi en mi vida bueno, o sea que para algo servimos compañero eh, Walter Sensei, te toca la palabra
1: bueno, gracias Jorge eh, bueno, estaba un poquito hilando, digamos, lo que, lo que recorrimos en este tiempo de charla. Y básicamente, creo que como preguntaban, llegamos a, ¿y, y cómo hacemos? Llegamos a decir, bueno, tenemos este conflicto y cómo lo resolvemos. Digamos que la capacidad de realizar la técnica la tenemos. Practicamos en Qatar. Desarrollamos cierta maestría y esa técnica la dominamos, la aplicamos. Ok, hay que hacer una práctica sincera del katá. O sea, esas pausas, esos, esas poses no son en el terreno del comité, no son en el terreno del combate. En el terreno del combate la, no hay pausa, hay pestañas. Entonces, eh, practiquemos el katá y busquemos esa maestría sobre las técnicas para aplicarlas en condición de tiempo, de potencia, la potencia viene del equilibrio, entonces la velocidad, el equilibrio, la potencia tiene que estar este, llevada al grado de maduración que sea funcional en un contexto de enfrentamiento. Entonces ahí ya estamos seguros que la técnica la podemos hacer, ¿no? si queremos transferir al combate. Ahora, ¿Por qué esa técnica que yo estudio? Porque la estoy extrapolando, la estoy haciendo individualmente. Estoy manejando en el Qatar el equilibrio con fuerza, eh, de, eh, sostener el equilibrio ante fuerzas desequilibrantes internas, mías, personales, las que me voy a superando para poder, este, poder aplicar en mejor condición, ser más eficaz, más eficiente. Cuando la llevo al otro terreno, como decía el José, que hay que experimentar porque ahí entran otras variables, el desequilibrio proviene de fuerzas internas y de fuerzas externas. Y, y el poder realizar la técnica, que yo sé que ya la puedo hacer, deviene de, eh, digamos, de contrarrestar esas fuerzas internas y externas. Bien. A eso... Ya, eh, digamos, el desafío viene por fuera de lo, de lo técnico, viene por el desarrollo. Y yo apelo de nuevo al desarrollo espiritual, porque la condición para poder aplicar ahí la técnica correcta y mantener el equilibrio, la eficacia y la precisión y la dosificación de la energía y todo, viene de las virtudes. Hay que estar sereno, hay que ser justo, hay que tener la sabiduría para entender o anticipar la acción, la empatía para meterse en el pensamiento de, del oponente, para entrar en sus, para leer sus intenciones. Obviamente, eh, eh, si yo quiero anticipar, bueno, o voy a tener que ser más rápido o voy a tener que leer sus intenciones, ¿verdad? Y si me voy poniendo, este, maduro y voy perdiendo, este... En rendimiento físico, bueno, más vale que empiece a poder leer sus intenciones, porque si no, no voy a tener oportunidad. Y eso solamente viene de una mente calma, clara. Entonces, acá, el arte marcial tiene un secreto a voces. Estamos buscando, estamos buscando y tratando de complicarlo, pero el Budo dice que son siete virtudes. El camino es desarrollar siete virtudes. ¿No? entonces, ¿Eso cómo lo entrenamos? Bien, como, como recién, recién lo nombraron. Jorge, vos nombraste eh, los acontecimientos de los ejércitos que en inferioridad de condiciones, se superponen. Vos decís, porque tienen un mejor general. ¿Cuál es la cualidad del general que hace que ese ejército se sobreponga en, 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 ante, la, ante condiciones adversas?
0: No es la virtud.
1: ¿Qué condiciones tiene el general? Y tiene condiciones tácticas y estratégicas, ¿no? De, de... Pero, mirá, eh, tenés el arte de la guerra te, te, te detalla las condiciones que debe tener general de, el general de un ejército. Uh -huh. Debe tener muchas virtudes. Pero no, no lo tenía preparado, pero justamente el general es eso. El general... El, el mando debe tener cualidades, sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje, disciplina. ¿Cómo vas a implementar una táctica si no tenés virtudes? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? Y no, si, si no tenés disciplina, si no tenés paciencia para ejecutar paso a paso la táctica que, que, que diseñaste. ¿no? Es súper importante. Y ahí vienen las fuerzas externas, que dice Pepe. Y bueno, te pegan, te pegan fuerte. Y es eso. Es tratar de desestabilizarte y tratar de subir ese umbral o ese límite de tolerancia. Y esa es la práctica del Shukumite. El Shukumite es un ejercicio de desestabilización para, para ejercitar y muscular esas virtudes. Darle músculo a ese espíritu. La tolerancia la serenidad, eh, la humildad, la sinceridad, todo viene de ahí, de la experiencia de lo que estás viviendo. Y eso va a hacer que cuando esa capacidad se amplíe, aparezca la claridad, la calma, para ejecutar técnicas más complejas, en, en, en los mismos tiempos, en los tiempos del combate, que son mínimos, para ejecutar una técnica compleja, no un suki recto, que nos presente un catá y que nos adiestra y quizás sea lo más apropiado para manejar la situación, necesitas ese equilibrio. Y ahí viene el tiempo, el tiempo aparece y la precisión aparece de primero estar reforzado en ese punto. Por eso, por eso creo, que, creo que tres o todos nombraron que el, que, el, que el combate se define por muchas más variables que que la destreza, la técnica o la fuerza. Justamente, ser fuerte no es un, una cualidad física. Y también está explícito en, en la premisa de Shinji Tai, y el espíritu se superpone a todo. Y esos ejércitos tienen espíritu, por eso no se quiebran. Y el Sensei Nishiyama nos decía, eso a, cada uno apela a donde vienen sus enseñanzas, que para terminar el combate hay que quebrar su espíritu, no su cuerpo. Hay que quebrar el espíritu, hay que golpear en el espíritu. Eh, y eso no es solamente físico. Y, bueno, es importante buscar. No, no, no digo que sea fácil, no digo que yo lo tenga resuelto, pero es, es ese, digamos, el momento de quiebre en, como decíamos, en de decir esto que estoy haciendo no me lleva a donde yo quiero. O sea, este, este formato de comité y este formato de CATA no van a ese objetivo. Tengo, como decía el Gerardo, tengo que cambiar el comité y tengo que cambiar el CATA. Se tienen que alinear a ese objetivo. Eh, y ahí viene la práctica madura. Y bueno, y no es con todos, y no es con los alumnos que no están preparados, y no es con los compañeros que no están preparados, y no es con los maestros, instructores que no tienen esa búsqueda, porque si no es una búsqueda um, genuina, si no es un, si no parte de una convicción, eh, no, 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 no van a encontrar, no, no se va a encontrar, no se va a, no se va a, la, no se va a tener la conciencia para tomar los elementos que nos están enseñando esa experiencia. Eh, esa es mi búsqueda y es el planteo de hoy del Shukumite y de transferir al Gata. La técnica de Katá está, pero la única forma de aplicarla es como manejar otras variables.
2: ¿Querón, Sensei? Sí, yo pienso que hay dos formas de ver esto, de la forma ortodoxa o heterodoxa. Digo, la forma ortodoxa tiene un montón de variables y, y posicionamientos que son de acuerdo a cómo hayamos venido desarrollando nuestro, nuestra evolución en este camino, ¿no? Y la heterodoxa es aquella que trasciende a través del individuo. Única y exclusivamente a través del individuo. Yo me afilio más a la heterodoxa porque creo que es la que me hace más imperceptible a los demás. no O sea, es la que me hace menos visible a los demás. Y después está la otra cosa que se llama decisión. Y ahí creo que es el tema espíritu. Decisión. La decisión yo, yo la transmito con mi presencia el primer paso para ganar algo es tener presencia que no me garantiza nada pero pone un parate a una situación la otra cosa en cuanto a la decisión es ¿quiero pelear o no quiero pelear? y esto no se trata solamente de una pelea a Kenca en la calle sino no estoy hablando también dentro del dojo ¿no? o sea, uno dentro del dojo ve si hay miedo en el que está delante lo percibe, se percibe, y, y creo que es ahí, ahí es donde se aplica la táctica y la estrategia, o sea, donde se avasalla el pensamiento del otro a través de mi propia, de repente yo mido 1.40, pero me agiganto porque mi expresión y mi convencimiento es tal que al otro lo avasallo, pero eso se llama chispa la tenemos o no la tenemos eso no se puede entrenar <coughs> se puede entrenar la chispa cuando se tiene no se puede crear la chispa cuando no se hay cuando no existe por eso que no todos son grandes guerreros ni todos han sido grandes generales generalmente esos generales a los cuales hace referencia la historia ya tenían esa chispa y llegaron a generales capaz que no por cada carrera sino porque avasallaron a todos los que estaban alrededor. Su propia personalidad ganaba, ganaba, ganaba batallas. Y creo que eso es muy importante, el desarrollo de la personalidad. Y la única manera de desarrollar la personalidad es cuando estoy convencido de lo que estoy haciendo. Cuando no titubeo con lo que estoy haciendo. Cuando tengo un dominio bastante grande de mi... De mi de, de, de lo que conozco, sobre todo cuando conozco lo que estoy haciendo. Porque si no, empiezo a titubear, empiezo a, 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 a convertirme en un flan. O sea, mi personalidad tiene que ser como la de la roca, digo, no, 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 no puede ser, tiene que ser como la del agua porque tengo que ser capaz de moldearme a la situación, pero a su vez constituirme en una roca que el otro no pueda penetrar. Son las dos opciones si queremos verlo desde un punto de vista más eh, visual, valga la redundancia. O sea, pero hay una cosa que es esencial. La primera fase de la práctica del karate es la que nos da los elementos. Luego tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a elegir. A elegir. O sea, ningún alumno tiene que ser como yo porque no va a ser como yo porque yo soy yo tenemos que enseñarle, ya le dimos las herramientas, ahora él tiene que convertirse en carpintero, o, o en artista, o en lo que quiera hacer O sea, el error es pensar que eh, todos vamos a llegar al mismo objetivo en el, por el mismo camino, y no es así. Y no es así. Eh, y como digo, la formación de la personalidad eh, para, para, por, algo, por algo existen los psicólogos ¿no? porque hay tanta gente que tiene problemas de personalidad es decir, esto es una, esto es una cosa que es así es decir, los grandes guerreros capaz que no fueron a, a West Point ni se forjaron en ningún son guerreros natos, naturales que tienen que pulirse pero ya traen esa, esa, eso que los hace diferentes Podemos ser buenos peleadores, pero guerreros no creo que sea para todos. Gracias.
0: Gracias, Eche. ¿Querés, que re, querés que replicar? Dale, dale.
1: Sí, Jorge, perdón. En esto, en esto claro. Ahí, primero hablamos de la convicción. De la, de la convicción de la persona. Y la convicción es eso, es otra virtud. La convicción es una virtud y hay que tenerla y hay que trabajarla porque si no cuando se pierde la convicción cuando se quiebra se renuncia y no se llega a la otra orilla. Entonces acá queremos eh, quizás eh, cruzar en el comité a la aplicación de las técnicas bueno, si no tengo convicción no voy a llegar. Sé que puedo lograrlo o no. Si dudamos, bueno, no vamos a lograr Digamos, trabajar para llegar hasta ahí pero Pero que antes, primero, antes, que antes necesito convicción. Y eso lo tengo que trabajar. Yo creo que eso, eso que está vivo, que, que, que el sensei dice que es chispa, ese es nuestro espíritu. Creo que, y todos lo tenemos. Lo que pasa que, si no conectamos, si no conectamos, no lo podemos sacar. A veces conecta, cada persona conecta con distintas situaciones. O sea, genera su carácter, se expresa en ciertas circunstancias y en otras no. Pero lo tiene, solo que no lo puede manejar. Y en el karate hacemos eso, lo que hacemos en el karate es aprender a manejarlo. Mucha gente se acerca al karate porque tiene esa duda, no sabe, no sabe si tiene espíritu guerrero o no. Y en principio cree que con unas técnicas que le enseñan, Digamos, va a poder manejar esa situación o esa, o esa duda interna o esa inseguridad. Pero después aprende las técnicas y lo sigue sintiendo. Sigue sintiendo la misma inseguridad. Solamente cambia y se transforma cuando por dentro consigue esa convicción. Cuando entonces toma fe en las técnicas que está, que está practicando. Pero si no hace eso, solamente hace las técnicas y no genera esa convicción, no le van a ser útiles nunca y jamás la va a poder aplicar. Así que otra vez otra vez es un círculo de realimentación entre desarrollar en paralelo al cuerpo y a la mente el espíritu también. Esa confianza es una virtud y hay que trabajarla y hay que, y hay que despertarla en el alumno. Hay que despertarla, hay que la notar, hay que educarlo. El, el espíritu se descubre. Todos lo tenemos. El potencial, todos lo tenemos. Eh, y el, la mano del maestro está en poder sacarlo a flote. poder sacarlo y este, enseñárselo primero al alumno. Cuestión de que sepa que lo tiene. Para que empiece a tomar esa confianza. Y después lo empiece a manejar. Lo empiece a administrar. Sí, sensei, perdón.
2: No, una, una solita cosa nomás. Creo que eh, no, 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 no nos vamos a poner de acuerdo en ese sentido porque no todos somos carpinteros, ni todos somos ingenieros, ni todos somos albañiles, ni todos somos médicos, ni todos somos ajedrecistas, ni todos somos bandone bandoneonistas. Digo, eh, el guerrero se forja porque nació para ser guerrero. Después hay quienes quieren ser guerreros sin sentir que son guerreros. Hay miles de cinturones negros que no se enfrentarían a nada y son cinturones negros bueno, está bárbaro, pero no son guerreros y hay otros que son cinturones blancos y llegan a la clase y ya son guerreros lo que hay que pulir es a piedra el espíritu está bien pero el espíritu está condicionado a determinadas cosas que no suceden en la vida o con las que ya traemos desde que nacemos Yo pienso... hay que saber explotarlo un, un buen médico o sea, una persona que estudia medicina nunca va a ser un buen médico si lo que quería hacer era pianista
0: yo pienso que estamos viendo dos, se están decantando dos, eh, dos visiones del mundo. ¿no? Eso es lo que tiene el karate. El karate, decimos, hacemos karate y en realidad digo, podemos tener cabezas completamente distintas. Yo pienso que lo que plantea Walter Sensei es un paradigma de moral absoluta. ¿No? Que hay... Hay códigos morales que son absolutos, que pertenecen a, 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 a la fábrica del universo, al, 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 a la textura del universo. Y después el otro paradigma al cual yo adhiero, es que no hay moral. O sea, eh, lo único que existe es su, distintos tipos de sufrimiento, pero no hay moral. Eh, y, 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 como, y por eso yo admiro tanto lo que hace Sensei Walter, porque él... Eh, a, a, tiene el budo en el corazón y lo aplica a todo lo que hace. Y, pero en mi cabeza el karate precede al budo.
2: Lo que pasa es que hay una diferencia, perdóname, entre budo y buyutsu. Claro. Son eh, cosas diferentes, aunque suelen parecido...
0: Y, y, por ejemplo, para volver al ejemplo de Julio César, Julio César comía lo que comían sus hombres y dormía en el suelo con sus hombres. Y decía, tenía ese tipo de virtudes, pero asesinó a millones de personas y mandó a más millones de personas a la esclavitud y tenía 5.000 eh, mujeres yo que digo o sea lo, la, y, era, y era una persona bien vista una, una persona en, en su época de virtud o sea que eh, los códigos morales eh, varían pero pero más allá de eso que hay, hay, estamos nos estamos decantando en dos visiones no yo pienso que sí lo que nos puede lo que nos los que sí nos puede unir en la práctica es que tenemos que llegar una, a, a, una, a un acuerdo metodológico aunque sea porque si, si la, la, una cosa es el desarrollo mental y espiritual que, y emocional que podemos crear en un practicante y crearle a, eh, fe en sí mismo y, y, y seguridad propia pero eso poco y nada tiene que ver con su habilidad marcial le pueden romper la cabeza igual eh, eh, o sea pero 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 su calidad de vida eh, es infinitamente mayor teniendo ofensivismo sí y teniendo eh, una, una eh, convicción en sí mismo, ¿no? pero, eh, pero lo que sí tenemos que llegar es, a, tenemos que ten, llegar, llegar a, a algún tipo de acuerdo metodológico, porque si no hay una metodología que, que llegue a un, a, un, a, un, a un fin, con variaciones, algunos mejores, otros peores, algunos son... Sargento y otros llegan a generales pero, pero si no hay una metodología que nos lleve desde de, de la nada hasta, hasta a un, a un nivel eh, a, de habilidad superior entonces no vale la pena entrenar nada entonces no vale nada eh, para, eh, no sé si es réplica o
4: es que intervención ya, eh, no, eh...
0: le toca a José ¿no?
4: <risas> Luis y yo estamos, seguramente no sabemos de qué punto empezar Afortuna afortunadamente hay mucha información no, yo, yo creo que eh, yo, por mi experiencia es, el, es que el código en un combate real que utiliza a lo mejor la persona que agrede igual no es el mismo que utilizas tú porque el nivel de violencia al que, que te quiere imprimir no, no estamos acostumbrados a la mayoría de nosotros sinceramente, y aunque hagamos karate porque nuestra vida fue, eh, va por otra, por otra idea. Tenemos un, un, una idea de lo que es la vida que no es eh, pelearnos con el primero que nos sale y, no, y nos pita ¿no? eh, en el coche, ¿no? aunque, aunque nos enfademos, ¿no? pero no salimos del coche a matarlo. ¿no? Entonces, eh, mi experiencia directa, que es lo único que yo puedo acudir, porque eh, es la que me avala digamos hasta ahora, es que eh, las virtudes de las que habla Walter, que, que yo creo que también las la practico, porque al tema de, bueno, me siento budoca, puede ser un, un, una ventaja o un inconveniente. <ríe> Entonces, cuando te enfrentas a alguien que realmente te quiere pegar, eh, eh, que no tiene esas cualidades que nosotros intentamos desarrollar o que la hemos desarrollado, eh, es un obstáculo. Porque, porque no, no la realidad te está diciendo otra cosa. Y a medida que tú seas capaz de abandonar esas virtudes, que las trabajas en un contexto, pero no en un contexto marcial de, de, de pelea, pues seguramente te va a garantizar que, que ganes más veces que pierdes. Porque la, la ética es un impedimento. No, no, la ética no, no te hace ganar un combate. Eh, cuando tú te pones al nivel de vibración del otro posiblemente tenga más oportunidades de vencer que cuando estás por debajo. Esa es mi experiencia. Eh, a mí, por ejemplo, el, el, yo prefiero ¿no? tener virtudes a, a ser un guerrero, pero es mi opción personal. Pero reconozco que no, que no siempre funcionan en un contexto real de, de, de agresión, ¿no? de, de gente realmente violenta. Y lo digo por experiencia, porque trabajo en, en un medio que los veo. Y cuando ves a una persona que se le ha ido un poquito por ahí la, la cabeza, es eh, muy complicado, muy complicado. Eh, si, si no estás mínimamente, como decía eh, Gerardo, eh, si, si no tienes ya unas ciertas cualidades, guerrera, ¿no? si no tienes un Kamae, o llamarlo de alguna manera, ¿no? si no estás en tu sitio y, y el otro ve que puede ser peligroso, ¿no? que hay presencia, que presencia significa que te puedes poner a su mismo nivel si quieres. O sea, ¿tú en qué, quiere, ¿en qué nivel quieres jugar conmigo? ¿En el nivel más suave o vamos de verdad? Y si, eso, si el otro nota que tú eres capaz de llegar a ese nivel, posiblemente sí lo calmes, ¿no? Como esté por encima, no, él no te sirve. Y desafortunadamente, no lo digo, es, es, es desafortunado, pero, pero es así, la realidad, la realidad es así. ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que, que el... La, el, el karate ha adquirido ya un, un, tiene una idea la mayoría de la gente de lo que es el karate que los que asisten a nuestros dojos no son gente que buscan precisamente eso buscan quizás estar más cercano a lo que dice Walter que a lo que decimos nosotros los demás, ¿no? porque yo que también me muevo en el mundo del contacto, el público es totalmente diferente ¿no? así que eh, eh, ¿cómo he cómo llegado así? bueno darle una vuelta y llevarlo a otro mundo, pues cuesta trabajo porque, porque son muchas capas las, las que hay que tocar para, para volver. A lo mejor nosotros a nivel personal sí somos capaces ¿no? de, de volver como un poco a ese karate ¿no? de, eh, más, más antiguo o, o, o más clásico. Pero va a ser poco acompañado. ¿eh? La gente tiene otra mentalidad, la gente tiene, tiene otra visión y como decía Jorge, la metodología es que usamos posiblemente a lo mejor con el tiempo que se nos llevará a los doyos, pero se nos vaciaría Porque yo en el momento que quiero hacer un poquito de contacto, hay mucha mucha resistencia, ¿no? Porque la gente va a lo que va. Parece que es un gimnasio donde van a divertirse. Much, mucho lo decimos de broma, ¿no? Eh, parecemos mayores, ¿no? Parecemos ancianos que vamos a la peña a, del barrio a socializar, ¿no? En vez de a practicar karate. Y es así, es así. Pero... Y, y, y entonces no descubren a lo mejor si son guerreros o no son guerreros porque no tampoco les preocupa demasiado entonces eso es lo que quería decir ¿no? que, que las virtudes quizás están bien ¿eh? y debemos de, de, todos de aspirar a eso pero que en un contexto real de, de alguien que viene a por ti no sé si es un obstáculo bien.
0: Pensé, Luis
5: eh, ya pasaron tres horas de debate y algunas cosas se están repitiendo y, y no quiero generar otra pregunta que genere una catarata de opiniones y argumentos porque ya van dos y nos extendimos pero casi intervengo con el karate y centenaje porque tuvimos rozándolo y dije no porque va a generar otra vez otra discusión pero sí con esto último que decía Jorge de que se va decantando en dos cosas y una es que esa nos interpela a nosotros como profesores, entonces. Porque ¿qué estamos alimentando? Por lo escuchado, yo puedo tomar una frase conocida que es eh, Karate es para todos, pero no todos son para el karate. Entonces, cuando tenemos alumnos o cuando recibimos gente, ¿qué lobo alimentamos? ¿O qué animal alimentamos? El de la responsabilidad de decirle a alguien que no tiene la chispa es preferible que hagas volei, o al que tiene la chispa y sabes que, como dijo alguien recién, creo que fue Valves, de que sabes que si se va a enfrentar a una situación, se va a enfrentar y no le va a tener miedo. O como decía Pepe, se hace gigante, aunque mida 1,20, 1,40, presencia. ¿no? Y nosotros entonces tenemos que discernir o aclararle al, al, al alumno al que ingresa, en qué situación está, y hay naturalezas que no podemos cambiar y hay naturalezas que podemos potenciar entonces en este camino de budo larguísimo y que lo vamos a tener por suerte como alumno por muchos años tenemos que tener la sinceridad de en algún momento poder decir por acá o por acá y si no tiene la chispa no se la podemos prender y si la tiene y es fuerte por ahí la tenemos que aplacar pero esto va a generar de nuevo otra, otra catarata de opiniones que nada tienen que ver con cata y karate. Pero sí... Creo, sí, creo que estamos de sí, acuerdo, sensei. ¿eh? Sí, sí, que, sí que, que, que nos interpela a veces en, en, en tener que definir qué estamos enseñando o qué enseñamos. No que, no que estamos, sino qué le queremos enseñar a Juan, a Walter, a Jorge, a Gerardo, a José. ¿Qué le enseñamos? ¿Qué camino tomamos? No es una pregunta, así que no, que no genere una catarata de respuestas. Es simplemente una reflexión.
0: Creo que, que es una reflexión que... Yo creo que po todos podemos firmar esa reflexión. que esa, eh, eh, Todos aquí damos clases y creo que estamos, todos estamos de acuerdo en que, en que sí, es que es una responsabilidad y que hay que, hay que ser conscientes de esa responsabilidad y que no se puede brindar lo mismo a todo el mundo, como tú bien lo decías, Sensei, ah, tenemos que edificar algunos y tenemos que bajar un poquito a otros eh, para, para justamente para, que, eh, para lograr ciudadanos, ¿no? Eh, porque a pesar de todo somos ciudadanos y digo, eh, mi, mi antiguo Sensei siempre me decía, no hay, que, no hay que ser un monstruo para vencer a un monstruo. Y bueno, no queremos, no queremos, no queremos crear monstruos. Eh, lo que sí tenemos que, que tener, crear una, la habilidad de, 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 de vencer. ¿no? Sensei, tuvimos dos horas y pico. Este, fue. Ah,
5: no, dos horas.
0: Sí, la verdad que fue
3: mucho. Se la ha he hecho
4: largo a Luis. Se la he hecho. Sí, la sufrió,
0: la sufrió. Este, eh, lo está esperando el asado por ahí, me parece. Este, este, no, pero creo que una, una de las cosas que aprendí de esto es que vale mucho más hablar que escribir. Ah, oh, toda la vida. Porque nos entendemos mucho más eh, hablándonos que, que por WhatsApp. Pero por lo menos, bueno, el WhatsApp eh, dio la iniciativa y pudimos seguir de largo. ¿eh? Este, bueno, Sensei, eh, la, quiero terminar leyendo los comentarios. Eh, eh, Pino Octavio Piris, desde Uruguay, nos manda un gran abrazo y dice, comparto con el Sensei Gerardo. Este, dice, lindo encuentro, siempre es lindo escuchar distintos pensamientos de la misma pasión. Karate. Eso creo que también todos podemos firmar, podemos suscribir a eso, ¿no? Y Jarín Cross nos dice de Puerto Rico, muy, muy, muy interesante. ¿Habrá una metodología absoluta o una metodología quizás situacional y de enfoque? Todo es, eh, es, es posible. Eh, estamos muy agradecidos. Les doy las gracias por darme el, el tiempo, las opiniones, eh, poder aprender de ustedes, poder... Este, eh, eh, In, Sumergirme en, en el universo del Budo y del karate que, que, que practican, y bueno, creo que por lo menos plantamos una semillita de, de pensamiento y de reflexión en la audiencia.
1: Sí, Jorge, te agradezco muchísimo la oportunidad, eh, lo disfruto, disfruto porque la pasión no, que nos une eh, en este intercambio. Eh, bueno, o sea, nos llevamos mucho. Yo cada vez que escucho o, o leo lo que escriben, eh, me es, estoy reflexionando permanentemente. Es una tormenta de, 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 de cosas, pero bueno, pero que, que solo me sirve para, para seguir buscando, para seguir mejorando, ajustando. Eh, por eso les agradezco a todos eh, la pasión que le ponen. La, la, la honestidad, la sinceridad y, y, y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Agradezco a todo el grupo porque disfruto tanto y, y me enriquece tanto, ¿no? Gracias. Yo, sí, gracias.
5: En, en la misma sintonía agradezco porque participo como, como eterno alumno de, de, del aprendizaje y sabiduría, aunque sea por este medio y es incontable lo que, lo que uno aprende, lo que uno toma nota. Y, y, y se queda después con deberes para esto que dijo lo necesito leer investigar y revivir un poco más así que eh, muchísimas gracias a todos por la oportunidad muchas gracias
2: la verdad que siempre es lindo encontrarse este, y conversar eh, yo esto siempre lo tomo como como un elemento catalizador no a veces, no tenemos siempre oportunidad de, de conversar eh, determinados temas con, con, con con más de una persona y acá habemos cinco. Este, y eso siempre es enriquecedor. Así que obviamente eternamente agradecido de que se dé muchas veces más sobre... Hay tantos temas para tocar, tantos temas.
3: Sí, vamos que, a pasar.
2: seguir, vamos a seguir.
4: A mí me pasó lo mismo, yo siempre estoy deseando que recibiera el mensaje de Jorge, oye, que tenemos reunión en directo o, o vía Zoom con otros compañeros. Encantado. Y los temas siempre me interesan todo, porque el karate afortunadamente es extenso y creo que hay <coughs> temas que yo, por ejemplo, personalmente no tengo resuelto, ¿eh? me surgen dudas y bueno, y a través de estas charlas, pues me, me, eso me ayuda, ¿no? A lo mejor a clarificar o confirmarme que ya lo que ya sabía o, o darme información nueva para trabajarla.
0: Bueno, entonces con esto le decimos eh, adiós
4: al público de... de...
2: De Facebook.
5: Muchas
2: gracias.
0: Gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si tienes comentarios o quieres eh, contactarnos, no dudes de hacerlo a través de la página de Facebook de Podcast Hoyo o a, a través de nuestra cuenta de Instagram. Antes de de dejarte ir, que sí quería eh, leer algunos de los comentarios de la audiencia que nos dejaron eh, durante el debate en vivo en nuestra página de Facebook. Anselmo Cuadrado nos escribe, Hace algunos años asistí a un curso en el que un amigo mío, karateca y profesor de educación física, hacía una gran exposición, a mi entender, sobre qué y cómo era el karate que había llegado hasta nosotros tras su salto de Okinawa a la isla principal de Japón y su popularización. Una de las premisas que ponía era que claramente no había una transferencia directa entre el kata y o kihon y el kumite. En el kumite no se usan el 80% de las técnicas que se recogen en los kata, quizás porque no están pensadas para una confrontación directa que puede ser más o menos acordada, y en los kata, es igual. Estamos hablando de otra cosa. Después recibimos saludos de sinfín de, de lugares. Eh, Juan Sandro Cuevas nos escribe, saludos desde Chile. Este, Pino Octavio Piris nos escribe, comparto con el sensei Gerardo. Eh, Mariano Fernández Sensei nos escribe, el comité uno tiene que dominarse primero a uno mismo para luego sobreponerse al otro. Eh, Yarin Croft Sensei desde Puerto Rico nos escribe, hola, saludos a todos. La, la revista Mokuzo, desde Argentina, nos manda saludos también. Julio Ariel Lucero, también de Argentina, nos escribe, muchas gracias por compartir esta eh, excelente exposición. Eh, Jarín Cross vuelve a escribir, muy interesante, ¿habrá una metodología absoluta o una metodología quizás situacional y de enfoque? Pino Octavio Piri, nos vuelve a escribir, lindo encuentro, siempre es lindo escuchar distintos pensamientos de la misma pasión, karate. Un gran abrazo desde Uruguay. Eh, julio ariel lucero sensei escribe prácticamente tengo 40 años de aprendiendo karate do y esta me parece el mejor análisis que vi en mi vida concuerdo absolutamente con su criterio eh, charing cross nuevamente nos escribe de hecho todo cambia con los años nuestro tiempo de reacción y nuestras distancias nuestras energías por ende lo más lógico es que nuestra táctica cambie y ahora sí esto ha sido todo por hoy